1: 30, 20,
2: 15, 10.
1: He has a miracle! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First in Ten. Wieder mal eine ganz besondere Folge in der Offseason mit unserem, äh, ich weiß nicht, ob man schon so sagen kann, aber vermutlichen ein Worf-Team, Offseason-Team mit mir als Host, mit Chris, der eh immer dabei ist und äh, Letztes Mal waren sie noch ganz spontan mit dabei. Dieses Mal haben wir es ein bisschen geplant. Über zwei, drei Wochen mit zigtausend Terminverschiebungen. Grundsätzlich immer wegen mir, aber dazu später vielleicht mehr. Nein, das können wir einfach fallen lassen. Herzlich willkommen, Klaas. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass ihr da seid.
3: Guten Tag.
1: Hi. So, während das Ganze gerade angefangen hat, war mein Ton schon wieder weg. Deswegen... (lacht) Baue ich voll auf euch drei. <lacht> Gut. Äh, wie verlebt ihr die Offseason so? Seid ihr schon voll im Draft-Fieber?
3: Voll. Mega. Mach nichts anderes.
1: Rein theoretisch müssten wir uns ja auch noch so ein bisschen ähm, sehen. Nur Black Screen schreibt Yannick. Yannick ist dabei. Guten Abend, Yannick. Ich hoffe, du äh, hast nicht nur Max, weil Max hat keine Kamera und dementsprechend schalt doch mal um, dass du den Klaas oder den Chris oder mich oder alle siehst oder sowas. Ähm, woran wir stehen geblieben? Rein theoretisch müssen wir uns irgendwann zwischendurch auch nochmal ein bisschen mit Free Agency beschäftigen. Das werden wir mit Sicherheit auch machen, weil wenn das Ganze noch ein bisschen heißer wird und da die ersten Gerüchte aufkochen, wir gegebenenfalls sogar ein paar Spieler schon released haben, um Cap Space zu kreieren oder so, dann wird das Ganze interessanter wird dann auch nochmal Auswirkungen auf den Draft haben, weil wenn wir jetzt die O-Line auf einmal nur noch ähm, in der Free Agency adressieren und nichts anderes machen, dann ja, wird es dahingehend ein paar Veränderungen in der Draftstrategie geben, aber weil wir jetzt momentan so sp- äh, umspinnen und Bock drauf haben, machen wir das heute mal als ganze Folge. Ähm, vielleicht vorab noch ein paar News, die Chris erzählen wollte. Und, und äh, dann machen wir einen, besprechen wir einen Mockdraft, den Max vorab gemacht hat. Und je nachdem, wie lange wir labern und wie schnell wir durchkommen, äh, machen wir dann Live-Mockdraft. Nein, wir machen den auf jeden Fall, weil wir haben da Bock drauf. Aber ja, Chris hat mich gerade nochmal daran erinnert, ich glaube, es war Chris, ich bin schon verwirrt, äh, dass wir ja einen neuen O.C. haben und vielleicht da nochmal drüber reden müssen. Erzähl doch mal was, Chris. Ich
2: wollte jetzt gar nicht äh, nicht es als große Neuigkeit präsentieren. Ich sagte, wir können es wahrscheinlich nicht unerwähnt lassen. Und so ganz so neu ist es ja auch nicht. Ähm, aber ja, wir haben einen neuen OC, äh, Tim Kelly, eine Inside äh, Promotion quasi, also keinen externen OC dazu geholt. Dafür ein paar ähm, andere Coaches, um diesen Staff zu vervollständigen, die durchaus von ähm, außen gekommen sind. Deren Namen ich jetzt nicht alle im Kopf habe, worüber ich mich aber sehr freue, ist, dass Chris Harris quasi offiziell gesigned wurde bzw. geblieben ist, der da kurzzeitig ja Anfragen als DC hatte bei einigen Teams und jetzt aber bei uns als äh, DB Coach und äh, Defensive Pass Game Coordinator geblieben ist. Und vor ein paar Tagen haben wir einen neuen Assistant General Manager bekommen, der vorher bei den Packers gearbeitet hat, dessen Namen ich jetzt aber gar nicht zusammenkriege, ehrlich gesagt. Ähm, nur, dass das alle Leute auch mit auf dem Schirm haben, dass unser Coaching-Staff vervollständigt wurde.
1: Es gibt durchaus einige spannende high finde ich da, gerade auch von dem Aspekt her, dass man durchaus eine Handschrift von McRable sieht, die man vorher vielleicht gar nicht so hatte und wo ich persönlich denke, der Mann scheint zu lernen und scheint einfach besser werden zu wollen und scheint sich neu zu positionieren. Holt sehr, sehr viele Coaches mit rein für verschiedene Positionen, wo es zumindest scheint, dass er die Verantwortung wirklich weitergibt. Und ähm, ich glaube, er ist als Headcoach, als Führungsperson sehr gut. Er kann alle mitnehmen. Und ich glaube, das kann ja auch bei dem, äh, bei dem Trainerteam, was er da zusammenstellt. Es gab jetzt schon zwei Highwings, wo man sagen muss, die hätten auch durchaus andere Möglichkeiten gehabt. Ähm, Gerade auch in Chris Harris, der jetzt zu uns kommt in einer speziellen Rolle und nicht als Defensive Coordinator, äh, weil ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, der scheinbar Bock drauf hat, dass wir es so machen und äh, ja auch überzeugt wurde. Und jetzt, ähm, wie heißt der denn noch, der, der gute neue Justin Auton der die, die, die Offensive Coordinator Duties bei den Broncos übernommen hat für zwei Spiele, die einzigen beiden Spiele, wo die Broncos auch offensiv gut aussahen. Der wird jetzt unser Running Back Coach. Fand ich schon sehr überraschend, dass der, naja, So eine kleine Position irgendwie nur abbekommt in dem ganzen Rondell jetzt, dass er die bei uns kriegt, das ist schon vielversprechend. Ich fand, ich ich habe ja auch schon mal dann groß in der Gruppe einmal, wenn ich mich dann äußere, dazu geschrieben, ähm, Tim Kelly war mit Sicherheit nicht meine erste Wahl. Ich kann auch gar nicht genau sagen, wer die erste Wahl gewesen wäre, aber er war es nicht, das weiß ich vom Gefühl her. Aber ich bin absolut nicht unzufrieden damit, weil das Gesamtkonstrukt, was da gerade präsentiert wird, irgendwie gut aussieht. Ja, gibt es dazu noch was zu sagen?
3: Ich glaube nicht. Bei mir war es ähnlich. Ist mir jetzt eigentlich relativ, also ich kann damit leben, nichts Besonderes, Tim Kelly. Ich lasse mich überraschen. habe kein negatives Gefühl, kein positives Gefühl. Das passt, glaube ich.
1: Ich vertraue dafür, Gefühl.
2: Vertraue. Ich habe ein positiveres ich Gefühl, als wenn es Downing geblieben wäre. So, das <lacht> äh, kann ich auf jeden Fall mal sagen. kann ähm, ja, äh, jeder sagen. <lacht> ähm, und ja, das, was du gerade auch schon gesagt hast, finde ich eigentlich ganz cool, weil auch hier der Vorname komme ich gerade nicht drauf, aber London, der ja auch ähm, äh, der auch als OC-Kandidat generell galt, bei uns jetzt eine andere Rolle äh, in der Offense, im Offensive Staff übernimmt, ähm, finde ich, spricht irgendwie, wie du gesagt hast, auch ein bisschen für Rabel und dass es durchaus irgendwie Coaches gibt, die Bock haben, bei uns zu arbeiten.
0: Von meiner Seite Den noch dazu... Kopf.
2: Nicht, weil er disagreed, <lacht> sondern weil er mich nicht hört wahrscheinlich. Ja, Max... <lacht>
0: Ähm, von meiner Seite dazu muss ich auch sagen, ich bin auch sehr glücklich über die, die, die gesamte Hiring-Nummer bei den Titans. sind sehr viele kompetente Menschen meiner Meinung nach jetzt da. Ähm, die einzige Frage, die ich mir halt stelle, ist: Können die alle den entsprechenden Einfluss haben und sich trotzdem irgendwie diese Offense eine klare Richtung haben? Weil dass es ist ja doch sehr unterschiedliche Systeme und Ansätze sind. Also das, was, was Denver da gespielt hat, passt kaum zu dem, was Atlanta gespielt hat. Ich meine gut, äh, Charles Clowns Atlanta, was Atlanta und Arthur Smith gelernt hat, wird hier in Tennessee anwendbar sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber die Tatsache, dass dann doch so viele verschiedene Einflüsse da zusammenkommen, die einzeln, glaube ich, alle wirklich gute Ideen haben können, und gut was umsetzen können. Aber wie es am Ende zusammenläuft, bleibt meiner Meinung nach weiter spannend zu sehen.
1: Natürlich ich denke, also ich möchte nur immer, immer, immer wieder anmerken, ähm, Recency Bias, das was Charles London jetzt bei Atlanta gemacht hat, muss nicht das sein, was er erstens favorisiert und zweitens gerne macht, weil der war auch in einem System und ähm, was Arthur Smith vorher gemacht hat, wissen wir nur zu gut, womit wir auch irgendwann zufrieden waren. Der wurde beim Senior Bowl nochmal genauer unter die Lupe genommen. Der hat wahrscheinlich auch zu Recht keine ähm, OC-Stelle jetzt irgendwo quasi bekommen, sag ich mal, weil sonst hätte er voll, vollständig überzeugt. Aber ich glaube, dass der als Passing Game Coordinator durchaus dann seine Einfluss haben kann. Und auch das ist ja wieder das. Bei Kelly haben wir ich weiß noch genau, direkt nachdem er, nachdem das High Wing als OC bekannt gegeben wurde, Hass, 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 Hass in dieser WhatsApp-Gruppe, totales Unverständnis, weil das kein sexy Pick ist, aber dann hat Tim nur eben ein paar Stats aus den, aus den äh, Seasons geliefert, wo er ja OC war, wo er selber als Offensive Coordinator antiert hat und wie gut das eigentlich war. Wenn wir, Und da muss man sich einfach die Frage stellen, wenn wir den von extern geholt hätten, wären wir dann wirklich unzufrieden mit dem, was wir vorab gesehen haben, auch gerade an Statistiken? Sind wir jetzt nur unzufrieden, weil der in diesem System letzte Saison mit all den Verletzungen und so weiter und so fort nicht als nicht mal OC, sondern als Assistant irgendwie da alles verändert hat. Und das ist einfach etwas, worauf gucken wir denn? Wir gucken immer auf auf das, was wir gerade gesehen haben. Das, woran wir uns gerade erinnern. Dann lass uns doch mal den Blickwinkel wieder ein bisschen breiter fassen, Schritt zurückgehen, auf alles gucken. Und dann ist er vielleicht auf einmal gar nicht mehr so scheiße als Hiring. Das, und und das sind ja die verschiedensten Geschichten. Ne? Das das ist auch, ich weiß noch, äh, Florian hat mir da aus der Seele gesprochen, das einzige Coaching Hiring, wo ich Coaches Hiring, wo ich nicht mit zufrieden war, war unsere Offensive Line. Weil der war dann die ganze Zeit direkt mit bei und unsere O-Line war irgendwie scheiße. Aber auch das ist es. Du du weißt ja gar nicht, was der kann oder was der jetzt machen möchte, nur aufgrund seiner Assistentenrolle irgendwo. Und ähm, da kann es schon durchaus spannend werden. Ich bin da, ich vertraue da gerade mal wieder.
2: Was du mal geschrieben hast, fand ich sehr passend. Ich bin auch nicht immer überzeugt von dem, was meine Chefs machen und würde Sachen anders machen, wenn ich das dürfte. Ähm,
1: ja, das deshalb, ist doch halt auch so. Ne? Ja, also wir einfach mal man hat teilweise eine andere ja. Philosophie, aber dann bist du halt noch nicht Chef. Und wenn du dann Chef bist, dann kannst du es so machen, wie du willst. Du kannst auch mit auf die Fresse fallen und kannst im Endeffekt sagen, okay, war vielleicht doch ganz richtig, wie die es gemacht haben. Oder gewinnst. Schauen wir mal. Machen.
2: Und während der Saison hätten wir uns ja nichts sehnlicher gewünscht, als dass Tim Kelly übernimmt. Aber er wollte gerade, ich glaube, Martin wollte gerade den Übergang liefern, damit wir in unser Draft-Thema einsteigen können. Übergang liefern? Ich höre dich wieder. Zum Draft-Thema. Ich habe letztlich nur gesagt, dass während der Saison haben wir uns alle gewünscht, dass Tim Kelly übernimmt. Äh, Dann können wir ihm die Chance jetzt auch geben. Ja, Max, bitteschön. Wir fangen mit deinem mock an, der vorab erstellt wurde.
0: Ja, und den blenden man dann an der Stelle auch einmal kurz ein. Dass man das hier zumindest für die Leute, die im Stream sind, ein bisschen übersichtlicher haben. Ähm, ich meine, das ist eine Möglichkeit, die wir äh, dann, ja, <lacht> dann nicht mehr haben. Später, wenn es dann irgendwo auf Spotify oder so liegt, dann muss man sich halt mal ein paar Pix merken. So. Ähm, es sollte ja an dem Punkt eigentlich keine Überraschung mehr sein, dass die Titans an Elf picken, ähm, deswegen werde ich dazu jetzt nicht mehr groß was sagen, außer dass ich mich an der Stelle für den meiner Meinung nach, zumindest vom Gefühl her, beliebtesten Pick unter Titans-Fans entschieden habe, Paris Johnson. Ähm, ich möchte bezüglich Paris Johnson, ich denke, der ist auch letzte Folge schon ein bisschen debattiert worden, deswegen will ich da gar nicht zu tief drauf eingehen. Ich möchte einfach nur sagen, dass Trotz allem, und ich weiß, Titans-Fans sind da ein wenig traumatisiert, Stichwort Isaiah Wilson. Ähm, Paris Johnson ist ein Project-Pick trotzdem. Der hat ein unfassbares Upside, aber er hat noch einige Schwachstellen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in Jahr 1 sichtbar werden. Das heißt, der wird seine Schwächelphasen haben. Und ich weiß ganz genau, das wird den Fans nicht gefallen und da wird es Stress geben, aber darauf muss man sich einstellen. Paris Johnson ist kein Pick, den du da jetzt reinstortest, der dir da automatisch Top-3-Performance liefert. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Tristan Wirfs wird, ist gering. Nonetheless, für mich der sinnvollste Pick an dem Spot, weil die O-Line war, gelinde gesagt, Kacke letztes Jahr. Die Offensive-Tackle-Position, vor allem der Left-Tackle, war das große Problem. Und Taylor One predigt selbst seit ungefähr fünf Monaten. Und ich meine, wir sind, glaube ich, uns alle einig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende passieren wird, ziemlich hoch ist. One wird okay. gecuttet werden. Dennis Daly's Vertrag läuft zum Glück aus. Du musst dir nicht mal die Schande geben, ihn cutten zu
2: müssen. Gar nichts sagen, einfach nichts sagen. Irgendwann geht die Tür nicht mehr auf in, in Schwelle und gut ist. Irgendwann kommt er nicht mehr rein. Genau,
0: da gibt es ja das schöne Jamal Adams-Meme bei den Jets, wo dann auch einmal die Tür nicht mehr aufgeht. Nichts anderes wird Dennis Daly werden. Darüber wird nicht gesprochen. Das wird totgeschwiegen. Der existiert ab sofort nicht mehr. Dementsprechend kein wirklicher left Tackle mehr im Team. Paris Johnson ist meiner Meinung nach die sinnvollste Antwort.
3: Ja, richtig. Stimme ich dir zu. (lacht) Naja, aber für
2: mich (lacht) zu sagen... Wenn der an Elf da ist, ist, ist das fast schon ein No-Brainer. Fastig. Auch gerade, du hast jetzt irgendwie, also ja Wilson zwar angebracht, ich möchte auch noch mal mit einwerfen, wenn wir davor, äh, vor dem Herrn Wilson in der ersten Runde O-Line gepickt haben, war das alles nicht so verkehrt. Taylor Lewan haben wir zum Beispiel äh, exakt an äh, Nummer, äh, Nummer Elf gepickt, äh, äh, damals. Äh, Jack Conklin in der ersten Runde ist auch mehr als gut gegangen. Kann der ja nichts für, dass wir den dann auch haben gehen lassen. Aber auch das war ein First-Round-O-Liner, äh, der ja, eingeschlagen ist. Ähm, und was man zu Paris Johnson auch sagen muss, er gilt ja nicht nur als einer der Top-Tackle-Prospects, er gilt ja auch als so ein absoluter High-High-Character-Guy. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich Isaiah also Wilson wiederholt, ist ja super, Definitive. super gilt.
0: Definitiv, darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus. Ich dachte nur, dass man hier in Tennessee dann doch irgendwie nicht traumatisiert ist von dem ganzen Thema. Deswegen sollte man den Pick am Ende trotzdem, trotz allem Hype, und ich habe Bock auf den Spieler, wenn das werden sollte, mit Vorsicht genießen muss, weil ja, eins wird auch Stellen haben, die nicht
2: pretty sind. Das hatte Evan Neal in seiner Rookie-Season jetzt auch, muss man sagen. Der ja. Wann ist der jetzt Top 5 gegangen, oder? Letz, äh, letzten Draft.
3: Ja. So, ähm, also ich würde auch noch was zu dem sagen. Ja, na klar, natürlich. Also, ich f- sehe ihn eigentlich im Moment auch als beste Option, wenn man auf Tackle geht. Ich denke im Moment irgendwie nicht, dass er noch da sein wird, dass er eher gehen wird. Das ist, glaube ich, der Tackle, der das größte athletische Upside mitbringt. Wie Max gerade aber schon gesagt hat, halt noch ein paar Schwachstellen hat, technisch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat oft ein bisschen zu aufrecht aus seinem aus seinem Stand rauskommt. Und, aber hat halt einfach richtig, oder es kann quick recover, ist schnell und kann diese Fehler auf College-Level noch gut aus, ausbessern. In der NFL wird das was anderes sein, aber gib ihm ein bis zwei Jahre und wir können Top-Tackle haben.
0: Ja, ähm, was ich eigentlich vor dem Paris-Johnson-Pick hätte eigentlich ansprechen sollen, was ich jetzt an der Stelle ansprechen werde, ähm, das Mock-Draft von meiner Seite aus ist darauf aufgebaut, auf der Idee, dass Tannehill getradet wird, ähm, halte ich insofern für sinnvoll. Und das ist jetzt an der Stelle 0,0% Hate gegen Ryan Tannehill. Ich liebe den Typen als eine Person, als ein Spieler. Der hat so viel für dieses Team geleistet, es, der, der, es wird traurig, wenn er weg ist. So, Aber man muss halt auch den Blick in die Zukunft richten. Man hat jetzt letztes Jahr Malik Willis gepickt. Der hat jetzt dieses Jahr drei Spiele, die waren nicht pretty. sind wir uns alle einig. Aber das Umfeld ist halt auch ein großes Problem gewesen. Meiner Meinung nach ist das jetzt der Prime-Spot, da man eh in einem leichten Rebuild ist in dem Punkt. Ist es jetzt Spot, du versuchst eine halbwegs gescheite Offense zu bauen... Du slottest Malik Willis da rein, gibst dem jetzt dieses Jahr, gibst ihm die Zeit, lässt ihn meinetwegen auch 17 schlechte Spiele starten und hat das zwei mögliche Ausgänge. Entweder die Titans stehen irgendwo im Playoff-Rennen, dann wird Malik Willis mit hoher Wahrscheinlichkeit die Antwort sein. Oder dieses Team geht 3 und 14, Malik Willis wird an dem Punkt nicht die Antwort sein, dann pickst du nächstes Jahr hoch genug in der Range, um einem Caleb ähm, Namen, genau, Drake May, Caleb Williams oder einen Quinn Evers zu picken und das Ganze neu anzugehen. Ich finde halt, ja, Tannehill ist für nächstes Jahr mit ziemlicher Sicherheit die sinnvollere Antwort, wenn es mit Blick aufs Playoff-Rennen geht. Tannehill wird der Kibir sein, mit dem die Titans nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in die Playoffs kommen werden, wenn sich die Injuries nicht ein drittes Jahr wiederholen. Aber darum hat man halt als Team langfristig nichts gekonnt und in Richtung Mit Blick Richtung Super Bowl führt uns das nirgendwo hin. Da drehen wir uns hier weiterhin im Kreis, wie wir es jetzt seit vier Jahren tun. Ist ganz schön, freut man sich, dass man mit Jay geschlagen hat. Ist eine coole Sache, aber langfristig nicht die sinnvollste. Das nur zu dem Tannehill-Trade. Kommen wir deswegen relativ fix auch zum second Round pick in Josh Downs. Ähm, Es ist der Pick in Runde 2 ist eine schwierige Sache, meiner Meinung nach, weil es gibt eine Mengenrichtung, in die man gehen kann. Ich finde aber einfach, Stellen Burks ist ein super Receiver, meiner Meinung nach, in naher Zukunft. Ähm, Robert Woods, ich hoffe, er ist dieses, nächstes Jahr nicht mehr in diesem Team. Einfach Vertragswegen. Und dann bleibt nicht mehr viel. Nick Westbrook, China, möchte ich eigentlich nicht in der Dev-Chart unter den Top 3 Receivern sehen. Tut mir sehr leid, und ich glaube aktuell nicht dran, dass Kyle Phillips fit bleiben kann. Dementsprechend ist White Receiver ein riesiger Need hinter Tackle oder eigentlich meiner Meinung nach auf einer Stufe mit Offensive Tackle. Und dementsprechend gehe ich jetzt an dem Spot hier gleich an mit Josh Downs, der nicht die klassische Größe hat für einen Receiver, vor allem nicht für einen Titans-Receiver. Es ist halt nicht dieser Spielertyp aller la AJ Brown, aller la Burks, der hier mit... 6'3 und 250 Pfund auf den Hüften, übertrieben gesagt, rumrennt. Er ist relativ klein, aber er ist trotzdem jemand, der meiner Meinung nach in die Mulde für die Titans passt, weil er sehr stark nach dem Catch ist, weil er es schafft, sehr stark in Contested-Catch-Situations zu spielen. Und deswegen trotz seiner etwas geringeren Größe meiner Meinung nach jemand, der nicht
3: schlecht ins System passen würde. Ja, ich... Finde den auch richtig geil. Du hast gerade gesagt, der ist gut nach dem Catch. Das habe ich nicht ganz so gesehen. Also da sehe ich eigentlich eher die einzige Schwäche in seinem Spiel somit. Wenn ich mir die Stats angucke, ist der hat der vier Average, 4 Yards after Catch. Das ist tight, 382. im College. Hat nur 7 tackle Force. Auch nicht so toll. Aber dafür ist er halt unfassbar quick. Läuft seine Routen richtig sharp, hat über 70% Contested Catches, hat gute Boy-Skills, gute Hände. Ist also so eine Art Chain-Mover. Der hat letztes Jahr 54 First Downs geholt, was eine große Anzahl ist. Also ich glaube, dass du ihn Day-One-Slot stellen kannst, dass er dir First Downs holt. Dass er dir auch mal ein paar schwere Dinger äh, holt, aber eben nicht viel Value nach dem Catch gibt.
0: Ein Faktor, den ich bei Josh Downs auch noch mit anbringen wollte, ist halt vor allem diese Contested-Catch-Sache bezog ähm, Bezug auf die Red Zone. Was mich in der Titans-Offense in letzter Zeit sehr oft sehr stark gestört hat, ist dieses wir werfen in der Red Zone an der Endzone zu Running Backs, zu Ends, zu O-Linern, aber nicht zu unseren Wide Receivern. so, da braucht es jemanden und Josh Downs hat sehr beeindruckend gezeigt, wie er an der Goal-Line doch agieren kann.
3: Ja, ich habe da ein Play gesehen, da legt er erst per Route-Running seinen Defender auf den Boden, dann kommt der Ball in die Corner und dann muss er da erstmal den, den gleichen Typ wieder weg. Das war wirklich einer der wenigen Plays, wo ich beim Tape-Gucken da saß und mir dachte, Junge, was geht denn jetzt ab? Ich kann über den Pick auch ehrlicherweise
2: nichts äh, Negatives sagen, über die Position erst recht nicht. Also mein favorisiertes Outcome in den ersten zwei Runden ist genau das und eigentlich auch in der Reihenfolge, nämlich erst Tackle und dann äh, Receiver in Runde 2, weil ich glaube, dass der dass der Graben nach der ersten Runde, was Tackle angeht, größer ist als, ähm, als bei Receivern. Also ich glaube, in, bei Receivern kriegst du an Tag zwei eben noch was, was von der Qualität auch mit den Tag 1 Leuten äh, mithalten kann. Ähm, Normalerweise bin ich ja immer jemand, der sagt, "Ah, der ist mir eigentlich ein bisschen zu klein und ein bisschen zu leicht. Ein bisschen Sorge macht mir das auch bei Downs, äh, wie du es auch schon angesprochen hast. Aber ich muss auch echt sagen, dass wenn ich was von dem gesehen habe, war der halt einfach super, super äh, quick unterwegs, äh, hat Separation geschaffen und wenn man sich das vorstellt als Gegenstück zu diesem zu dem Körperbau von äh, von and Burks, kann das schon eine geile Kombination sein. Also gegen die Positionengruppe habe ich überhaupt nichts ähm, in Runde zwei und letztendlich ist es auch ein Spieler. Ganz ehrlich, der könnte zu dem Zeitpunkt auch theoretisch schon vom Bord sein, wenn der an 41, wo wir da picken da ist, ist das jemand, den ich auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben
3: würde. Ja, ich glaube auch, dass das Value gerade da, da ist. Sieht ihn auch so in der Range. Guter Spieler.
0: Gut. Ähm, dann ein zweiter second Round pick aus besagtem Tannehill-Trade. Denn ich bin weiterhin der Meinung, dass man einen second Round pick für Tannehill kriegen kann. Er ist Wollte gerade sagen, was in... hast du
2: denn da? Erzähl vielleicht mal kurz, was du für Hill bekommen hast und zu wem den denn getradet hast, für die Leute, die das dann nur hören.
0: Ähm, genau, wir haben jetzt das für den nächsten Pick relevant, äh, Tannehill zu den Jets getradet, ich bin der Meinung, die Jets sind ein Team, die auf der Suche nach QB sind, natürlich wird ja auch über Naren Rodgers geredet, aber auch das passiert jedes Jahr wieder und am Ende passiert nicht viel und es kann am Ende auch nur ein Team Rogers kriegen und abseits ist es am Ende die Jets sind, die für Tannehill traden oder Team XY mit QB nicht, sei es jetzt die Raiders oder was auch immer, ähm, ich denke, irgendwas in der Range, Second-Round-Pick plus irgendwas an Tag 3 kann man für Tannehill kriegen. Er ist zum einen noch ein Jahr unter Vertrag, was dafür führt, dazu führt, dass du ihn relativ ähm, variabel verlängern kannst. Und er ist, wenn fit und mit einem gescheiten, mit einer gescheiten Office umgeben, weiterhin meiner Meinung nach ein Borderline-Top-10-Quarterback. Ist einfach so. Dementsprechend habe ich in dem Fall mit den Jets getradet, dafür Pick 43 in Runde 2 und Pick 112, das ist ein 4 pick bekommen. Besagten Pick 43 habe ich dann verwendet, um Edge zu verstärken, denn wir sind uns eigentlich das letzte Mal schon gerade vereinigt gewesen, dass Battle gecuttet werden muss. Und dann hast du zwar noch Richard Breaver gegenüber von ähm, Landry, du hast aber vor allem noch Landry, der von dem ACL zurückkommt, was ihn einschränken wird. Weaver hat zu Ende der Saison ein bisschen nachgelassen, nicht so, so stark beendet, wie er gestartet ist. Und ich hätte gerne ähm, den Nico Orji nicht mehr auf Edge, sondern wieder inside gemoved. Dementsprechend ist mein Pick an der Stelle ähm, Kansas State Edge Rusher Felix Anodike Yusoma. Ähm, gleich am Anfang vorneweg einmal ein Auszug aus dem äh, PFS Draft Guide, einfach in Player Comp, äh, Harold Landry. Und. Genau das ist das, was die Titans meiner Meinung nach weiterhin brauchen, das sind diese Dandy edge defender die du einfach, du kannst die aufs Feld schmeißen und die, die laufen dir da in der Edge um den Tackle rum, die, die machen den Outside kaputt, die machen den Inside kaputt, weil die Titans sind jetzt nicht das Team, zumindest letztes Jahr ein bisschen mehr, aber generell nicht so das Team mit super vielen Stunts gewesen unter, ähm, unter dem aktuellen Defensive Coordinator, Dementsprechend brauchst du Leute, die so gewinnen können. Ich denke, Anodika hat das Upside, auch wenn da natürlich, ne, logischerweise, das ist ein Second-Round-Pick und niemand den in der top 5 geht, ein bisschen Entwicklung noch gebraucht wird.
3: Ja, ich muss sagen, er ist nicht mein lieblings edge dieses Jahr. Ich habe den irgendwie als edge 9. Ich sehe da andere besser. Ich weiß nicht, wen du da gerade noch zur Verfügung hattest. Das kann mir ja schlecht nachvollziehen wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist so, das ist so in
0: der Range, äh, wo, wo dann die meisten strategischen schon sind. Also, du kriegst ja, genau. halt an, der, an dem Spot halt kein, du bekommst kein ähm, Miles Murphy, Nolan Smith mehr an dem Spot.
3: Das ist ich, halt leider so. Ja, ich ziehe zum Beispiel einen Keon White, ziehe ich zum Beispiel vor. Da gibt's aber ein auch paar, einen Keon White, denke ich, geht in Runde 1. Denke ich auch. Also, ich habe ihn auch in Runde 1.
0: Also, die verfügbaren an dem Spot waren meiner Meinung nach. Ähm, unter anderem Isaiah Fosky, Derek Hall, ähm, Nick Hörbig, so die Ecke. Ja, da okay. muss ich sagen, bin ich von Anudike Dicke doch schon mehr überzeugt als von einem. Ja, dann habe ich ihn auch
3: über den. Also ich habe den auch, wie du, ist ein Upside-Spieler, athletisches, athletisches Upside, gute Wandy, ist Bendy, muss halt nur noch ein bisschen im Passwash Arsenal besser werden, ein paar mehr Moves rausholen entwickeln, damit er da noch effektiver werden kann. Aber das athletische Upset sollte da sein. Kannst du gut in dieser Range nehmen. Ich würde ihn wahrscheinlich ein bisschen später nehmen. Aber von der Position her auch nachvollziehbar. Ich sehe auch, dass wir minimum ein Edge nehmen müssen im Draft, wenn Batipure gecutet wird. Was ja, was ich als sehr sinnvoll oder als realistisch ansehe, dann ist das ein guter Pick. Ich denke auch, also von der
2: Position her, für mich jetzt mal unabhängig von dem Trade, da sage ich gleich noch einen, quasi so meinen meinen Gedanken zu, aber generell finde ich, wenn wir das wirklich, wenn es so kommen sollte, wie wir da hoffen, wie du es jetzt auch gedraftet hast, dass wir in Runde 1 und Runde 2 an den Positionen, wo wir dran sind, da hast ja in in den ersten zwei Runden gab es ja keine Veränderung durch einen Trade oder so, wenn wir da Tackle und Receiver angegangen sind, dann denke ich, sollten wir da nachschauen. Ja, so eine Mischung aus Best Player Available und was ähm, was fällt auch noch an. Also an die größten Needs sind Tackle und Receiver. Ähm, aber wie du richtig gesagt hast, dadurch, dass Dupree sehr sicher gehen wird, ähm, dürfen wir Edge auf jeden Fall nicht außen vor lassen und sollten da dran ähm, mitdenken. Und wenn dann so jemand auf dem Board ist, kann ich das auch absolut ähm, nachvollziehen. Den Trade, dazu wollte ich nur ganz kurz sagen, für Tannehill, ähm, weil du auch eingestiegen bist. Ähm, mit, da kann ich mich nur anschließen. Ich mag Tannehill extrem gerne. Ich finde, es ist einer unserer ja, also eigentlich ist es ja wahrscheinlich nach McNair der zweiterfolgreichste Quarterback, der je bei uns äh, für uns gespielt hat quasi, also zumindest in einem Titans-Jersey. Ähm, Wenn man jetzt Moon von den Eulers irgendwie mal äh, ausklammert, ähm, und deshalb fände ich super schade, wenn er geht. Aber wenn er geht, dann finde ich die Variante Trade definitiv viel, viel besser, als ihn einfach zu releasen, äh, weil du erstens ähm, noch ein bisschen mehr sparen kannst und halt eben noch äh, Pick-Value rausbekommst. Und letztendlich haben wir den für einen Six-Round-Pick damals von den... Von, ich meine es hier, Martin hat den Kopf geschüttelt, als er kurz im Bild war. Fourth? Fourth-Round-Pick,
1: okay. ja. Okay.
2: Uh, never mind. Trotzdem dann habe ich das falsche, dann habe ich das falsch in Erinnerung trotzdem, aber äh, in meiner Erinnerung recht äh, günstig. Also es war ein Pop-Trade, den von den Dolphins zu, äh, zu holen. Und äh, das, was den den Pick, den wir den Dolphins dafür gegeben hat, den hat er mehr als äh, als eingespielt bei uns. Ähm, und wenn du dann jetzt ein Second und ein Fourth zurückbekommst, plus der Gedanke, dass wir auch noch massig Cap Space äh, dadurch sparen, dann. Tut mir das auf der einen Seite weh, dass er weg ist, aber gleichzeitig, wenn die Jets das bieten würden, musst du es machen.
1: Wahrscheinlich schon, auch wenn wir in diesem Fall ja, also da müsste Max dann ja durchaus noch mal erklären, dann mit dem QB wir jetzt in die Saison gehen, aber das, <lacht> das ist ein anderes ja. Thema. Ähm, wie Was ich meinte, das dann mal nicht kurz, wo, so, solange ich alle höre und alle sehe und hm. sowas, muss ich eben schon schnell ja hiermit äh, hosten. Ja schön dass du mit dabei bist und dass du mit bist. Und ähm, zu dem an- anderen, äh, zu dem Pick selbst habt ihr, glaube ich, schon, schon gesagt, äh, ein Trade wird immer ähm, ja, für, für viele Diskussionen sorgen. Und ich, glaub, ich glaube auch aus äh, die die Franchise insofern, wenn, ja, die Fans ein bisschen spei, sch- sag ich mal, äh, je nachdem, was ein Ersatz wäre. Ich möchte denn nicht, nicht loswerden, weil ich fand den Satz, den, den Max ja gerade gesagt hat, wenn er wirklich fit ist und die O-Line wieder, wieder passe so weiter und so fort, dann ist in Borderline QB1. Ähm, das sehe ich so und, und ich mag ihn auch einfach, aber man auch sagen muss, sagen muss, als er perfekt war, war sind wir auch aus- ausgeschnitten. Das heißt, du weißt, wo das Zieling eigentlich ist. ist Und, und ähm, entsprechend habe ich mich hab schon mehr mit dem Gedanken angefreut mit dem Tunnel trade Und jetzt passt, passt auch, ich habe ja vor ein- einigen Wochen gesagt, ich habe mich schon da- damit erfunden und, und gefreut, dass Kelly unser OSAP wird. Also, ihr könnt mit dieser Aussage jetzt machen, was ihr wollt. Gut, ähm, ich höre nämlich schon wieder nichts mehr.
0: Ja, ja, alles gut. Ich habe nur für, für, für dich, Martin, ähm, der, die, die das noch mehr war, ich sage Tennehill Trade. <lacht> ich sagte nur, Tennehill Trade ist einfach sinnvoller, weil, ja, dann kann man wissen, was man hat. Anyway, ähm, Runde 3, Pick 72, ich war im Mock ein bisschen überrascht, dass er noch auf dem Board war. Wenn er noch auf dem Board ist, dann ist das mh, wahrscheinlich für mich im, in Sachen Value eigentlich noch besserer Pick als ein Josh Downs beispielsweise. Ähm, Trenton Simpson, Linebacker Clemson, ähm, wird je nachdem, wem man fragt, irgendwas zwischen Ende, Strich, Ende Runde 1, Strich, Anfang Runde 2 bis Ende Runde 2, Anfang Runde 3 gedrängt. Ähm, Trenton Simpson ist, ja, ich, ich, ich wollte ihn eigentlich ursprünglich ein bisschen mit David Long vergleichen, einfach also von der Coverage-Ability her, aber du kannst es halt einfach vom, vom, vom ähm, athletischen Bau einfach nicht ganz machen, weil David Long ist, glaube ich, 15 groß und zwar 10 schwer oder so. Irgendwie, ach, David Long ist auf der kleineren Seite unter den Linebackern. Ähm, macht er viel dadurch wett, dass er halt ähm, sehr gut darin ist, in Run-Game-Blocks zu evaden, also er er, er wird keinen Block schaden für dich, aber er er lässt sich ganz erst blocken. Chanton Sims wiederum ist gelistet mit 6'3", 240 und ist damit von der Mischung aus Größe und aber auch Geschwindigkeit eher in Richtung ähm, Willie Gay slash Isaiah Simmons und tatsächlich ist das auch so ein bisschen die Art Usage, die er in Clemson gesehen hat, dieses Isaiah Simmons Mold linebacker type Prospect. Also viel weniger reiner Linebacker im Lineup und mehr dieses ähm, Nickelbacker-artige, dass du halt einen Titan coverst, man Slot-Wide-Receiver. Corner, äh, Slot Aber ich denke, mit der Art und Weise, was die Titans-Defense von ihren Linebackern verlangt, in Coverage, was halt auch der Grund ist, warum ein David Long in Tennessee so gut war, warum ein Jayon Brown in Tennessee so gut war und warum zum Beispiel Zach Cunningham und Rashad Evans es eher nicht so sind, ist einfach, dass die Titans sehr viel in Coverage von ihren Linebackern verlangen. Und Trenton Simpson, während er halt nicht der krasseste Runstopper ist, er ist kein Rashad Evans, der da bei einem dritten und eins durch die Line fliegt und dann Tackle for macht. Und er ist auch kein ähm, Zach Cunningham, der sich da durch drei D-Liner arbeitet. Aber das macht er halt durch seine Coverage-Ability so dermaßen wett, dass ich finde, eine Kombination aus Trenton Simpson und David Long oder... Selbst Monty Rice für die Titans würde mir sehr stark gefallen. Und das nimmt uns halt auch ein bisschen dieses Problem, was wir halt aktuell ähm, hin und wieder sehen, dass Tight and Covern fällt oder generell große Receiver. Ich meine, ein T. Higgins, der dann da an der Sideline zum dritten Mal irgendeinen Cornerback most. Ähm, ich denke, das ist wirklich diese Art Spieler, die dieser Defense hilft, nochmal auf ein ganz anderes Level zu kommen.
3: Ja, also wenn er da ist, gutes Value. Ähm, ich finde, also es richtig athletischer Spieler. Ich bin nicht der größte Fan, aber ich habe noch nicht so viel gesehen. Ähm, so was ich lese aus verschiedenen, von verschiedenen Seiten, ist er ja vor allem man Coverage sehr gut, was du ja gerade gesagt hast, diese Isaiah-Simmons-Rolle kann man ihn nutzen. Ähm, aber wenn Zone gespielt wird, dann ist er immer noch ein bisschen zu spät, reagiert zu spät. Instinkte fehlen so ein bisschen, aber es macht halt in Mankovic Wett, ist da sehr, sehr gut. Und ist halt ein athletischer Freak, ne? der ist 6-3, riesen Range, Sideline to Sideline. Ich glaube, in Runde 3 ist das ein gutes Value, was du mitnehmen kannst.
1: So, so hört hört man nichts.
2: Also, ja. man hört dich. Ich hoffe nur, also ich habe dich eben so ein bisschen doppelt gehört, als du das letzte Mal versucht hast äh, äh, zu sprechen. Bisschen, ein bisschen sehr doppelt. Um, das hat jetzt gerade auch, auch wieder so Anklänge gehabt. Äh, mhm. Du scheinst uns aber zu hören, weil du deine Kopfhörer ausgetauscht hast. Jetzt bist du so dumm. <lacht>
0: mit technischen Problemen. Chris, hast du noch was zum Linebacker-Pick zu sagen in der Zwischenzeit?
2: Ähm, wie, also vermutlich, es hängt so ein bisschen drauf an und äh, hängt so ein bisschen drauf an, genau, kommt so ein bisschen drauf an und das werden wir, glaube ich, bei, der, äh, bei unserem live mock nachher auch sehen, ähm, wer ansonsten noch da gewesen wäre. Ähm, also wenn zum Beispiel äh, ein Cornerback äh, da gewesen wäre, der den, den ich irgendwie höher hätte als äh, als Simpson, dann hätte ich auch mir einen Cornerback vorstellen können dort oder so. Ähm, aber an sich, ich weiß über die Linebacker nicht so viel. Das ist eine, eine Positionsgruppe, da habe ich mir bisher nicht so viele angeschaut. Aber über ihn habe ich ähm, einfach, was man so mitkommt, auch schon gehört, dass er durchaus sogar First-Round-Hype äh, bekommt teilweise, wie du auch gesagt hast. Ähm, und ich kann... Da ich auch sehr davon ausgehe, dass der Cunningham nicht mehr bei uns spielt, ähm, wenn David Long nicht resign äh, nicht resigned wird, was ich schwer hoffe, dann ist Linebacker automatisch ein riesen Need. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir David Long halten, dann hätten wir Long und Rice, dann kann ich aber trotzdem nachvollziehen, warum man dieses Core in der Tiefe noch ein bisschen stärken möchte. Und wenn dann jemand da ist, wie er an der Stelle, wo du eigentlich erwarten würdest, der ist nicht mehr da, kann ich es absolut nachvollziehen. Wenn jetzt einer von meinen absolut, ich sehe ja als nächstes, kommt wieder kommt wieder O-Line, worüber ich mich schon freue. Wenn jetzt ansonsten, keine Ahnung, wenn noch ein Receiver oder noch ein O-Liner, den ich dann deutlich höher hätte, der quasi auch gefallen ist, da gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht anders entschieden, aber ähm, das weiß ich ja jetzt nicht genau, aber letztendlich kann ich es nachvollziehen.
0: Dafür ist ja dann der Live-Mock. Ähm, ich kann dir sagen, an dem Spot, Trenton Simpson war far and away das höchste Prospekt auf meinem Board, was noch da war. Ich meine an 72 hier, man sieht es rechts an der Seite, PFF Rank die 59, teilweise auch in den 30ern gerankt. Da hast du kaum noch was auf dem also die Chance, dass da noch was auf dem Board ist, was da ähnlich in Value ist, ist gering. Gut, skippen wir dann weiter in Runde ähm, vier. Ähm, kleiner Downtrade mit den Seahawks von 112 an 122 und dafür haben wir einen extra Pick mitgenommen, weil ich denke, in der Cap-Situation der Titans mehr Tiefe durch Draft äh, auf, auf Rookie Contracts ist wichtig, weil ich meine, ein fifth john pick den man dann halt als, keine Ahnung, Running Back 4 oder Outside Linebacker 3 dabei hat, Kostet dann halt irgendwie 800k, statt 2 Millionen, die man da halt für einen Veteran zahlen würde. Deswegen, ich denke, da die Titans halt relativ wenig Picks in diesem Draft haben, ich glaube 5 oder 6 nur, 6 müssten es sein, sechs, ähm, sech, sech. wäre ein Downshade durchaus sinnvoll. Dementsprechend 10 Spots runter, dafür ein First Round pick mitgenommen für den Seahawks und an 122 kommt dann USC-Guard Andrew Warhees, ich kann den Namen leider nicht aussprechen.
2: Warhees ähm, ja, ja. wird immer, habe ich, habe ich nochmal ausgesprochen gehört, aber finde ich super. Erzähl was dazu. Ich äh, top, dass der da ist. Ähm, genau.
0: Ich meine, definitiv großes Fragezeichen aktuell ist, ähm, wird Nate Davis nächstes Jahr noch in Tennessee spielen. Mit den Zahlen, die aktuell in Predictions umhergeworfen werden, sage ich nein. Ähm, Aber selbst wenn Nate Davis noch da ist, mag ich den Pick von von Voorhees aus dem Grund, weil meiner Meinung nach Aaron Brewer in der Lage sein sollte, auf Center zu transitionen, sobald Ben Jones nicht mehr hier ist. Dementsprechend gibst du dir damit diese Versatility, die du hast und gegebenenfalls hast du dann halt in zwei bis drei Jahren ein Starting-Lineup aus Paris Johnson, Andrew Voorhees, Aaron Brewer... Dazu dann Nate Davis slash Dylan Radins auf Guard nochmal und Nicolas Petit Flair Und damit kann man arbeiten. Es ist in keinem Fall eine elite o aber die brauchst du auch nicht. Das Wichtige an der o ist, nicht kacke zu sein. Dementsprechend, wo er hieß ähm, Super erfahren. Ist, glaube ich, auch dementsprechend schon auf der etwas älteren Seite. Ich glaube, 24 meiner Meinung nach schon. Er hat halt dreieinhalbtausend Career Snaps in college das ist Erfahrung auf einem Level. Würde mich nicht wundern, wenn er mehr Career Snaps über College und NFL hat, als ein Aaron Brewer. Er ähm, ist kein krasser Athlet, aber er macht seinen Job. Er ist ein ähm, Anchor in Pass Coverage von dem, was man so liest. Ich muss da fairerweise zusagen vor allem jetzt ab Runde 4, ich habe kaum von dem Prospect was gesehen und viel einfach nur gelesen. Dementsprechend ist es hier an einigen Ecken hören sagen. Dafür möchte ich mich an der Stelle schon mal entschuldigen. Ähm, aber jemand, der da noch mal ein bisschen helfen kann in Pass Protection, der trotzdem die Experience hat, um da in, im Runblocking mitzuhelfen, der Scheme-Diverse ist, wie es vorhin sein soll, ähm, hilft meiner Meinung nach der Tennessee O-Line nochmal so enorm und wie gesagt, du gibst dir damit einfach nochmal diese Vers- äh, Versatility, dadurch, dass Aaron Brewer durch die Gegend rutschen kann, dadurch, dass ein Dylan Ray durch die Gegend rutschen kann, etc.,
3: Ja, also bei mir wird es jetzt auch dünn mit, dem, mit den Spielern, die ich gesehen habe. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Auch nur verschiedene Quellen gelesen. Und da ist eigentlich das Gleiche, oder habe ich es gleich gelesen wie du, dass er nicht der beste Athlet ist, aber okay, dass er gute Ankerfähigkeiten hat, dass er powerful ist. Ja, aber ist halt ein Pick, der. Nicht sexy ist, aber glaube ich, solide. Notwendig
2: finde ich auch nochmal. Ich finde, du hast es gut zusammengefasst, eben wer dann irgendwie so in ein, zwei Jahren unsere so Starting O-Line sein könnte dann. Ähm, und ich würde da sogar noch reinwerfen, jetzt mal unabhängig davon, ob wir äh, Nate Davis halten oder nicht, finde ich, wir müssen noch was in der O-Line auf Guard eventuell in, auch in Free Agency machen. Ähm, und selbst wenn wir das täten, würde ich diesen Pick immer noch begrüßen. Ähm, einer meiner Lieblingsdraft-YouTuber hat den in seinen Top 10 oder 15 äh, Inside-O-Linern. Äh, was ich super an dem finde, ist, dass er, ähm, der hat sogar mal ganz kurz Tackle gespielt, aber er hat auch Guard Erfahrung auf der rechten Seite wie auf der linken Seite. Ähm, und selbst wenn wir Nate Davis rechts halten, supi. Ich möchte trotzdem nicht, dass Aaron Brewer unser Starting Left Guard ist, wenn es sich vermeiden lässt und deshalb kann ich den Pick äh, nur begrüßen tatsächlich Ähm, und sehe es ähnlich wie du auf lange Sicht gesehen. Es klingt aktuell ja so, als ob Ben Jones ähm, uns noch die letzte Season seines Vertrags erhalten bleibt ähm, auf Center, Ähm, Und aber für das Jahr danach müssen wir uns auch Center-Gedanken machen und da würde ich mich mit Brewer wohler fühlen, als wenn er auf Left Guard bleibt, also... Ich mag den Pick.
1: Boris hat sogar äh, beide Tackle-Positionen und beide Guard-Positionen am College gespielt.
0: Ja, aber Tackle nicht. Also Right Tackle nur 60 Snaps, Left Tackle 400. Das ist einiges, aber immer noch deutlich weniger als die jeweils 1.500 auf den Guard-Positionen.
1: Ja, genau. Und es gibt ja, also klar, die Welt äh, ist da sehr breit und... äh, das wird mit Sicherheit auch die eine oder andere US Citroen-Seite sein, die es äh, vortreibt oder so, aber es gibt sogar Seiten, die den als First Runner sehen. Ne? Das muss man immer mit dazu sehen, gerade auch, weil der eine Ultra-Erfahrung hat. Ähm, die, die Schwelle zwischen den Interior online Prospects ist da ja dann durchaus recht schwimmend. Und äh, es gibt Seiten, die sehen ihn sehr weit oben, was die Interior O-Line angeht, und dann sogar als, also ich glaube nicht, dass der in der ersten Runde vom Board geht. Okay. Ähm, aber es gibt auch Seiten, die würden da jetzt bei Runde 4, Pick 122, kein Draft C geben, sondern eher das A, weil die den doch relativ weit oben haben.
2: Wenn ich eine Draft-Seite wäre, würde ich dir einen A-Plus geben. Ich sehe den auch nicht als First-Rounder, aber wenn der da noch da ist, wo du ihn gedraftet hast, ähm,
1: würde, ich, würde ich den Support nehmen. Kannst halt wenig falsch machen.
0: Ja. Naja, es ist halt ein bisschen bei diesen Mock-Drafts immer so die Sache, ne? abhängig von den Boards, die immer mit Vorsicht zu genießen, wann Spiele ja. noch verfügbar sind. Ich habe ja. definitiv vor, und das würde ich gerne eigentlich mit euch zusammen mal noch bei Gelegenheit machen, ich mache jedes Jahr tatsächlich vorm Draft einen sieben Runden-Mock-Draft, für alle Teams, alles davon, ähm, und in meinem Ziel ist es dieses Jahr zu sagen, okay, ich mache die anderen Picks und ich lasse euch die Titans-Picks machen, damit wir ein halb, meiner Meinung nach, etwas realistisches Ergebnis haben von den Spielern, die noch auf dem Board sind. Weil du halt hier relativ viel, wenn du mal eine Seite hast, die Spiel XY deutlich niedriger ist als die anderen, dann ist es oftmals der automatische Pick. Also ich erwische mich, wie ich regelmäßig ähm, einen der Picks, die noch kommt in dieser, in, bei PFF-Drafte. Und ich erwische mich bei anderen Spielen regelmäßig mit anderen Mock draft simulatoren Deswegen ist mein Ziel immer zu sagen, okay, ich mache einen Seven down Block, bei dem ich versuche, möglichst viel vom Konsensus zusammenzubauen und zu gucken, okay, wie sind das unterschiedliche Seiten, um ein realistisches Ergebnis zu kriegen und dann können wir uns dann auch nochmal zusammensetzen und uns das angucken. Ich anyway, Runde 5, ähm, Pick 149, das ist der eigene, der Pick der Titans, äh, vier Spots später kommt dann noch der Pick von den Seahawks, der mit in dem Runter- äh, Down-Trade enthalten war. Äh, an der Stelle möchte ich die interior d noch mal etwas verstärken äh, mit Jacob Slate aus Michigan State. Ähm, Slate passt super in das, ähm, in das System meines Mock-Drafts. Äh, alle meine Spieler sind gefühlt undersized. <lacht> Nein, eigentlich, es, es geht eigentlich um Tronasche aus. Kommen noch ein, zwei Spieler, die undersized sind und Josh Downs undersized. Gibt äh, immer mal ein bisschen gleich eine Tendenz. Das fällt mir bei meinen Mock-Drafts auf. Ähm, er ist niemand Beeindruckendes. Und ich meine, von der von der Idee beeindruckend dass wir uns Runde 5 E verabschieden. Ähm, er ist jemand, der gegen den Run ordentlich arbeiten kann, der High-Motor gezeigt hat, der motiviert ist, den du halt in diesen Early-Downs reinfitten kannst. Wenn du halt mal mit drei Interior-D-Linern spielst und mannen ähm, einen Dineko Autry rotierst, was ja dann wieder vorgekommen ist diese Saison, dann kannst du ihn halt einfach neben einem Big Jeff und einem Tier Tart da noch reinfitten. Einfach nochmal jemanden für die Tiefe, auch falls Tart ähm, regressen sollte. Weil der hat mir gefallen dieses Jahr, aber ist ja halt die Frage, kann er das halten? Und auch da wieder mit Blick auf Alter, die Nico Orji hat glaube ich nur ein Jahr Vertrag, wird älter, ist der in 2024 noch im Team, wir wissen es nicht. Und meine Philosophie vor allem ab Tag 3, eigentlich schon an Tag 2 ist, du darfst es nicht für Needs, du darfst für die Future. Ich bin kein großer Fan davon, zu sagen, wir picken in Runde 3 jemanden, der jetzt instant starten muss, weil die meisten können es nicht. Du pickst in Runde 3 jemanden, den kannst du ein Jahr oder zwei entwickeln und dann kommt der nie. und dann fittest du den rein und das ist so, wie es bei vielen oftmals gut funktioniert. Und ich denke, Jacob Slade wäre halt jemanden, den man dann halt schon in 1, 2 Jahren dann halt für die Nico Orgy slash Tier ihr hart dort reinfitten kann, um zumindest bei Early Downs diesen Anker im Run-Game zu spielen. Ja,
3: ich habe auch wieder nur Sachen gelesen. Ähm, wenn der noch ein bisschen mehr Power aufbaut über die nächsten Jahre, dann denke ich, dass er diese Rolle erfüllen kann. Ich habe letztes Jahr sogar, also 2021, 40 Pressures gehabt, was gar nicht mal so wenig ist, finde ich, außer die Line-Position. Ähm, hat halt ja. eben noch ein bisschen Kraftprobleme, wo er nachholen muss. Ist Wretched Senior, also auf der älteren Seite. Ähm, Die ist ja acht Spiele gemacht, also ein bisschen was verletzt gewesen, aber keine schlimme Verletzung, wie ich nachgeguckt habe. Beziehungsweise ich habe nicht richtig was rausgefunden, aber es war während der Saison, also keine schlimme Verletzung. Ähm, ja, ist so. ja Woche drei raus gewesen, hat Woche sieben wieder gespielt. Also, genau. also ich sehe da ein Upside auch sogar im aktuell als Passwasher, 40 Passwasher letztes Jahr. Ist ja eine 11,7 Passwatch winrate was für die Liner gar nicht so schlecht ist. Ähm, ja, okay, Pick solide. Hab dann auch, mal, Kon- auch mal auf meinem Konsensus-Board geguckt. Da ist noch gar nicht wirklich gewenkt, dass ja irgendwie 390 oder so. Aber PFF hat, PFF hat den auf 150.
2: Guter Pick für die Tiefe, würde ich sagen. Ich kann, ich kann deine Ausführungen nachvollziehen, äh, und ich sehe das auch, dass du spätestens, spätestens ab jetzt sind es Leute, von denen du, die du für die Tiefe oder für die Zukunft äh, mit an Bord holst. Und ähm, ja, da kannst du dir fast auf jeder Position irgendwie einen Gefallen tun, wenn du sagst, hey. Ich denke mal ein bisschen voraus. Autry ist vielleicht dann nicht mehr da. Ähm, ja, nachvollziehbar. Alles. Ich glaube, alle, die jetzt kommen, außer deinem aller, allerletzten Pick, sind wahrscheinlich nicht dafür <lacht> gedacht, dass sie sofort starten. Ähm, und deshalb äh, muss ich sagen, ja, wird mein Kommentar vermutlich ähnlich sein für von zu fast allen, die jetzt kommen. Ähm, ja. Ähm, kann ich nachvollziehen, dass man da für die, für die Tiefe und die Zukunft noch was macht. Und ich denke, die großen Dinge, du zweimal O-Line jetzt gedraftet bis Runde vier, äh, ein Wide Receiver dazugeholt, äh, ein Edge dazugeholt. Ich denke, alles, was jetzt kommt, sind ja, Zukunftspicks.
0: Ja, ähm, wen ich tatsächlich nicht als Zukunftspick sehe, sondern jemand, der direkt Impact machen kann und der aber auch über diese Rolle wahrscheinlich nicht hinauswachsen wird, ist mein nächster Pick an 153, ähm, ist Kansas State Running Back. Ja, ich habe einen Running Back gepickt, aber wie gesagt, ich habe es schon mal irgendwo angesprochen in der Gruppe, ähm, ich bin der Meinung, ab Runde 5, wenn man dafür nicht hochtradet, kann man das machen. Ich meine, das ist der Pick, den wir hier von Seattle für den 10 spot down bekommen haben. Da geht das klar. Ja, ja, lacht nur.
2: Ähm, ich lache, weil du sagst, ab Runde 5 kann man das machen. Ähm, ja. ja, das
0: ist meine Meinung dazu. <lacht> ja, okay. Davor bin ich kein großer Fan von. Und wenn man dafür hochtradet, noch weniger. Das <lacht> ist Patrick. Ist kein Running Back. gleich Prinzip. Hey, anyway, oh, Kansas State ja. Running Back, du's warn. Ähm, auch da wieder Kategorie Undersized und diesmal auch. In einem ganz ganz ab- schön Undersized. 6 ähm, groß laut Listing. Ähm, wird mich nicht wundern, also ich habe ein bisschen was von ihm geguckt. Er wirkt ein bisschen größer als das tatsächlich. Ich hoffe, dass er im, im Combine ein bisschen größer ähm,
3: es ist ja ja selten, dass College-Teams ihre Spieler kleiner listen, als sie überhaupt sind. Naja, du hast ja manchmal den Fall, dass er
0: einfach nicht aktualisiert wird. Auf jeden Fall, ähm, der Grund, warum ich ihn gepickt habe, ist das Receiving-Upside, was ich da an der Stelle sehe. Ähm, Hat in drei Jahren am College 1200 Receiving-Yards gesammelt, 117 Catches, das ist einiges. Ähm, ich finde, er könnte halt in dieses Rolle slotten, die dieses Jahr... Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Hilliard. Genau, Dankeschön. schön. tell Hilliard spielen durfte. Dieses, okay, es ist jetzt gerade Dritter und 15, wir brauchen gerade weder jemanden, der hier durch die Mitte rennt, noch jemanden, der großartig in den Edge-Rusher beschäftigt, weißt du, so jedenfalls anblocken und dann eine Route gehen und so, dafür reicht er. Ähm, und das, da sehe ich ihn halt einfach in dieser Rolle als... Scatback, Receiving-Back in Jahr 1 kann man ihn schon einsetzen, meiner Meinung nach. Und dann spielst du ihn halt einfach gegen Linebacker, die ja nicht hinterherkommen, ins Open-Field bei Long-Downs, wo er jetzt nicht großartig gegen irgendwelche Big-Buddies ankommen muss. Ich denke, in der Rolle kann er in der NFL erfolgreich sein. Er wird niemals dein Free down back werden. Er wird dir niemals eine Inside-Zone durch einen Linebacker durchkämpfen, aber in Passing-Downs ist er meiner Meinung nach jemand,
3: der vor allem
0: auf dem günstigen Vertrag hin und wieder mal die Yards machen kann.
3: Ja, und überproduktiv pro- gewesen. Er hat in den letzten beiden Jahren ja über 3.000 Yards gelaufen. Ja. Ich glaube, dass es das an der Stelle ein guter Pick ist, mit Receiving-Upside. 3.000 Yards,
0: 27
3: Touchdowns und? in zwei Jahren. Nur ja, rushing und? Ja, und Underclassman, also noch Junior, vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Aber er Jungs, ist halt halt...
1: Wenn wir noch ja. einen, äh, einen Live-Mock machen wollen, dann müsst ihr jetzt die letzten ein bisschen schneller durchsprechen.
3: Okay, Max, nächster, Max aber, nächster Pick.
1: Ja, ich möchte nur ganz wir kurz sagen... Wir sind bei über der Stunde, sonst muss ich nämlich den Live-Mock auf nächste Woche schieben, weil als der Welt kurze dauern. Ja, Als kurze Reference für
2: die, ich glaube ihn nicht, wir machen ja vielleicht nur bis Runde 5 oder so, aber egal, als ganz kurze Reference, der ist kleiner als Dion Lewis. So, aber jetzt der Nächste. (lacht) Next next pick.
0: (lacht) Edge Rusher ist der Erland, jemand, der mir beim Senior Bowl gefallen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, den hatten wir mal kurz angesprochen in Sachen Senior Bowl. Unfassbarer Athlet, unfassbarer Athlet. An der Stelle reiner Pick fürs upside wenn du dem pair beigebracht kriegst, viel Spaß. Ähm, das ist so ein bisschen so ein bisschen ähm, die Ecke äh, in Sachen in Sachen Cowboys Linebacker. Ja, ne? Ihr oh, wisst, wie ich meine.
1: Maika Parsons.
0: Maika Parsons, genau. Halt deutlich weniger ausgereift. Also, das, das darf man jetzt nicht. Das ist jetzt kein Vergleich in Sachen Skill. Das ist kein Vergleich in Sachen Potential. Das ist ein Vergleich in Sachen Athletik. Rein Athletik. Und die Art und Weise, wie man sie meiner Meinung nach einsetzen kann. Als er ist bei PFF als Edge gelistet. Bei vielen teilweise auch als Linebacker. Der hat durchaus. Ähm, der, der, den kannst du durchaus auf meinen College-Job machen, wenn er so also im College nicht viel gemacht hat. Aber von dem, was ich halt so, so links und rechts mitbekommen habe, denke ich, dass das in dieses, in dieses 3-4-Outside-Linebacker-Scheme gegenüber von äh, Langey auch funktionieren könnte. Ja,
3: finde ich gut den Pick, Upside-Pick. Bisschen, wenn er Edge-Washer spielen will, ein bisschen mehr Kraft, Masse, pass Rush moves und dann die Beam.
0: Gut, ähm, nächster Pick äh, an der Stelle wieder ein kleiner Downtrade gewesen. Eigentlich äh, eine Pick davor schon, den habe ich vergessen zu sagen. PFF liegt immer dahinter, das nervt mich ein bisschen. Ähm, ich bin zwei Spots runtergegangen, habe dafür einen Late-Seventh noch mitgenommen. Nichts Spannendes. Ich habe mit ICLA trotzdem noch einen Spieler bekommen, den ich an der Stelle haben wollte. Anyway, wir springen auch in Runde 7 direkt. Pick 230, alabama Titan, Cameron Latu. Auch das lässt sich für mich eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Das ist so dieses Austin Hooper slash Jeff Swame entgünstigt. Der wird dir kein Chico konko style der wird dir kein Linebacker wegrennen, der wird dir keine 40 Yards-Pässe catchen, tiefsfeld runter. Aber wenn du jemanden brauchst, der dir 5, 6, 7 Yards über die Mitte die Catches macht, dann kannst du den einsetzen und dann kannst du halt auch den bezahlen,
3: statt Jeff Swame 3 Millionen in den Hintern zu schieben. Aber kann er so gut blocken wie Jeff Swam? <lacht> <lacht> hat tatsächlich relativ gut gegradet
0: in Sachen Passblock ähm, im 50. Runblocking. Runblock hat, hat er 50.
3: 50.
0: Die Runblocking war nicht so super dann, aber Passblock war solide das letzte Jahr. Naja, gut, er hat auch, er hat auch Runblock schon abseits gezeigt. Das war halt irgendwie wieder diese, dieses gemischte, das habe ich bei einigen Spielern schon mal gesehen. Ja, jetzt vor im ersten Jahr als relevanter Spieler gut in Run und schlechte im pass hat sich einmal gewechselt. Es gibt Hoffnung, dass er beides kon, theoretisch. Wie gesagt, das ist ein seventh Round pick das ist einfach nur jemanden, den ich gerne hätte, um halt nicht Geoff Swame 3 Millionen zu zahlen oder falls Austin Hooper zu viel Geld will. Es ist einfach für Spieler, die dann am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit dem, wie ich sehe, hinter Chico Conco liegen sollten, möchte ich nicht so viel Geld zahlen. Ja Und? Ein ja, ja. Klaas. Irgendwas noch? Kann ich habe ja, das ist jetzt der letzte Pick, der kommt. Äh, Runde 7, ein Pick später, Pick 231. Ähm, Habe ich ein bisschen geklaut, den Pick baue ich jetzt eigentlich in fast alle Mocks ein für die Titans, auch wenn ich eigentlich nicht so ein super großer Fan von bin, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man es das auch in UDFA klären könnte. Aber das ist halt ein Pick in Runde 7, ganz am Ende, da ist es auch egal. Ähm, Michigan Kicker Jake Moody. Ich ich kann Fat Randy nicht mehr sehen, die anderen Kicker, die dieses Jahr in Tennessee auf dem Platz rumgerannt sind, sind auch nicht die Wahrheit und Jake Moody ist einer der wenigen Leute, die aus dem College kommen und tatsächlich über 50 Jahre zum Goal machen können, denn das könnten aus irgendeinem Grund 99% der Kicker im College nicht. Gut, ich meine, in der NFL gibt es auch so ein, zwei Spezialisten, die es nicht können, (lacht) Randy Bullock, Ähm, dementsprechend vielleicht noch nicht so überraschend. Deswegen, keine Ahnung, es ist ein Pick spät im Draft, da kann man das meiner Meinung nach einfach mal machen und so einen Pick da drauf werfen und damit hoffentlich die Kicker-Position <lacht> endlich mal abschließen, weil dieses dieses, Tarmac, äh, dieses, dieses Chaos, was auf der Position stattfindet in Tennessee, stört mich.
3: Ja,
2: Nachvollziehbar, auch bei der Masse an Picks, die du angehäuft hast, an sich, äh, an sich auch, also mir geht's ähnlich, ich habe... Ich hätte irgendwie keine Lust, noch einen weiteren äh, Veteran-Kicker irgendwo zu holen, der woanders schon nicht so gut performt hat oder so. Also ein, ein Rookie, der dann was taugt, da hätte ich irgendwie hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Deshalb, ich pick den auch häufig in Work-Drafts am Ende. Joa. Ähm, um das rund zu machen, irgendwie von meiner Seite, ich kann das komplett nachvollziehen, deine Ausführungen ist natürlich krass, wie viel Picks du angehäuft hast. Ähm, auch durch den, durch den Tannehill-Trade und dann noch zweimal Down-Trade, ob das so passieren wird. Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir mit so vielen Picks da rausgehen. Ähm, was ich aber schade finde, ist vielleicht mein einziger äh, Punkt, dadurch, dass du so viele Picks ange, äh, angehäuft hast, ich hätte mir da irgendwo drinnen noch einen zweiten Wide Receiver gewünscht, außer, äh, außer Josh Downs in Runde 2. Ich hätte später nochmal irgendwo einen einen mitgenommen, der eventuell, wie du gesagt hast, vielleicht instantly besser ist als Westbrook ikine vielleicht oder zumindest das in einem Jahr werden kann. Ja, der Spot, wo ich da dann hingegangen wäre,
0: wäre. Das war vorhin meine Aussage, das ist jetzt das Jahr, du gibst mal die Quillis das Jahr, und dann mal gucken. Ähm, ja, das ist so ein Pick. White die hätte man jetzt statt Latoon noch gehen können, so also statt Moody, ähm, aber an dem Spot Spots es gleich die gleichen White Receiver, die dann halt auch in UDFA verfügbar sind. Und dann holst du halt den UDFA ein. Uh, Puka, Nekua oder ein Jaden Reed, falls davon jemand weil fast jedes Jahr hast du 1, zwei von diesen die von die irgendwo in Runde 4, 5, 6 gerankt worden, die in UDFA droppen, da müssen die Titans halt einfach mal aggressiver sein, meiner Meinung nach weil das waren sie letztes Jahre auch nicht
1: und dann geht das sehr schön live. Sind gut, wir haben jetzt noch 22 Minuten ungefähr, mehr dürfen wir nicht machen wollen wir noch Optionen für den Mog besprechen oder wollt ihr schnell einen Live-Mog machen?
3: Ein Live-Mog. Live-Mog,
2: wir können Optionen ja letztendlich. Denke wird gar nicht ausbleiben, die dabei irgendwie mit rein zu,
1: Mit, nee, rein mit zu reinnehmen wird nichts, Freunde. Wir haben schon eine Stunde 10 auf der Uhr. Live-Mock, 20
2: 5, ich sehe die Uhr mitlaufen. Sag ich.
1: Los. Oh, gehen wir,
2: ganze... wir uns pro Pick äh, drei Minuten?
0: Dann stelle ich trotzdem vor: Die Frage wird ein Spieler getradet, diese Offseason, weil keine Ahnung. Cunningham wird gekattet. Der pre wird gekattet. Dafür für solche Leute tradet keiner. Die Fra- einzige Frage ist: Wird ein Jeffrey Simmons getradet? Wird ein Derrick Henry getradet? Wird nein. ein Ryan Tannehill getradet? Nein. Wenn die Antwort auf alle nein ist, gehen wir in den Draft.
1: Also, Ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal in diesen Live-Mock ohne Trade, weil du die andere Option ja gerade schon vorgestellt hast. Und ja. sonst müssten wir immer noch diskutieren, welchen QB nehmen wir. Und das ist doch etwas Wunderbares, was wir dann nächste Woche nochmal annehmen.
0: Ja, wird eine Freude. <lacht> so, Aber
2: Wenn von den drei du aufzählst, dass einer getradet wird, dann Tanne. So, machen wir das so. mal.
3: Pick 11, alle drei Tackle sind noch da. Ich würde... Runter-traden. runtertraden. Runtertraden. Das ist tatsächlich ja
0: auch eine Option, die ich nicht schlecht finde. Ähm, an der Stelle ganz kurz zu dem first Round pick an der Titans, was ich viel noch gesehen, gehört, gelesen habe. Ich weiß, Mike Renner von PFF hat den Titans Lukas Van Ness gegeben in seinem neuesten Mock-Draft. Das ich
3: auch immer öfter.
0: Ähm, würde mir persönlich nicht gefallen, weil Lukas Van Ness ist so ein fragwürdiger Pick, weil weder in Sachen Upside wirklich beeindruckend noch eine super hohe Baseline, das ist mehr so die was er erklärt hat in Sachen ähm, passt in das Titan-Scheme. Ähm, keine Ahnung, halte ich nicht so super viel von. Und Peter Skoronski wurde auch schon über Paris Johnson gepickt für die Titans, weil mehr der Run-Blocking-Type Guy wurde gesagt. Und Aber
2: weil der technisch zu, halt super, der hat halt technisch äh, den, der ist, glaube ich, vielleicht sogar der bessere Instant-Starter als Paris Johnson. Ähm, ja. Skoronski ja. ist einfach sehr, sehr rund. Den kannst du sofort starten lassen. Ähm, vermutlich hätte man den auch als ganz klare Nummer eins, wenn der etwas längere Arbeit hätte. Das ist ja eigentlich so das einzige Ding, was man sagt, hey, vielleicht ähm, ist der in der NFL auf lange Sicht gesehen ein Guard. Ähm, weil er irgendwie Ticken zu kurze Arme hat und man ihn vielleicht nach innen schiebt. Ähm, genau. Kannst du mal ganz kurz für die Leute, die sich das dann nur anhören, ähm, und ich sehe es auf dem Screen auch gerade sehr klein, kannst du einfach nur ja. mal kurz sagen, wie die, wie die ersten zehn ausgegangen sind, damit wir wissen... Oder
0: Max,
3: kannst du deinen Bildschirm teilen vielleicht, so Präsentationsmodus, dass wir jetzt größer nee, sehen? Nee,
1: warte, 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 warte. Wir können das doch ganz einfach auf...
0: Ich kann ja trotzdem kurz schon Weg. mal für den. Ja. Kann, kann, schon mal für den. Ja, schon mal ansonsten für den Rest erzählen. Ähm, also für die, für, für den Upload. Um, Will Anderson wurde hier von den Bears gepickt, weil PFF keine Trades von CPU-Teams im Workshop hat. Die Texans gehen Bryce Young, die Cardinals dann Jalen Carter, ähm, Coles Will Levi's, ähm, die Seahawks nehmen Brian Branch, die Lions Quentin Johnston, Raiders CJ Stroud, Falcons Anthony Richardson. Ähm, die Panthers, deren Witherspoon und die Eagles Wilson. Ich bin ehrlich, bis 8 kann ich mir so vorstellen. Witherspoon und Wilson finde ich komische Picks an dem Spot.
3: Branch ist ja. auch merkwürdig, aber.
0: Er wird von viel
2: ja. mittlerweile ja. hochgesehen, tatsächlich.
3: Auf fünf. Aber es ist nichts, aber nichts, ja. also nichts
2: komplett Unrealistisches. Alle vier Quarterbacks sogar weg. Wollen wir uns ähm, um die Titans kümmern, sonst kommen
3: wir heute gar machen, nicht, mehr, glaube ich. So ist das. Genau.
0: Äh, Trade-down ist eigentlich nur eine sinnvolle Option hier verfügbar an der Stelle: das sind die Lions die da interessiert sind. Ja. Muss man an der Stelle mit leben. Kriegen wir äh, ähm, Ja. Ich meine, realistisch wäre irgendwie aus, in, in, in die Richtung, das sind so die, die Trades, die du so in real life hättest. Also für elf, von 18 11 wurden schon mehrfach first Round picks in der Future getradet. Das halte ich für so am also,
3: realistischsten. Ich bin ganz ehrlich, ich will keine Zukunft-Picks
2: traden. Ich, ich würde das machen, wenn Paris Johnson weg wäre. Ähm, wenn wir die Auswahl aus allen O-Linern haben an 11 und keiner weg ist, so wie das jetzt gerade ist, dann nehme ich Paris Johnson mit, weil ich ihn über, den, also den überall Trade. hätten die an
1: 18 noch da wären. Den Trade musst du eigentlich machen.
2: Ich finde auch,
0: weil du hast einfach den Faktor, den ich weiterhin habe, dass du nächstes Jahr gegebenenfalls sagen musst, dass du keine Antwort auf QB hast und dann zusätzlichen den First zu haben, um exakt für diese Top QBs reinzugehen, ist eigentlich notwendig.
1: Genau, sehe ich auch so. Aber vielleicht lehnen sie ja ab. Das ist möglich, das
0: finden wir jetzt raus. Jetzt aus. Sie haben angenommen.
1: Und jetzt nehmen wir den Tackle. Das ist Worst Case. Ja, Das ist Kacke. Naja, du hast... Mit Joey Porter zumindest das, das noch einen ziemlich gut. geilen Cornerback. Find ich ich finde Miles, ein, einfach...
3: Miles Murphy, Edgewascher. Also,
1: du hast halt immer noch extrem gute Spieler. In der, ja, wir sind auch erst bei Pick 18, ne? Aber ich wollte gerade sagen: White Receiver?
0: Nein, ich ich halte auch sehr Ende viel Spiel. von. Ich, ich bin weiterhin Jackson Smith und ich ist weiterhin mein Guy auf Wide Receiver. Ich, ich, ich weiß oh. nicht. Also, nee, ich genau das, so. das letzte Mal, dass der. Gespielt hat, hat er in einem Championship Game 300 Yards aufs Board gebracht.
1: Ja.
3: Nein, war es nicht Mimmi, ich Yards. Ich bin voll dafür. Also ich würde dafür, halt Rund- aber ich denke, dass in Runde 2 halt noch nicht äh, doch ähnlich eh gute Receiver da sind und wird jetzt ein. Was ist denn, High, an? Was ist denn an High, High Upside Guy wie Miles Murphy nehmen, wo du mit Potenzial vielleicht wirklich ein. Top Ad Rusher hast. Ich
0: behaupte, das ist wirklich was höher.
2: Wer ist denn, wer ist denn da auf. Sag mir nur mal bitte, wer auf Tackle da ist.
0: Auf Tackle haben wir als nächstes. Weil Anton Harrison,
3: Harrison ist doch da. Ja, ja, den mag ich nicht.
0: Das ist vor allem halt die, also, keine Ahnung so, so Anton Harrison ist vom Unterschied her zu Devin Jones immer so super hoch und die Chance, dass Devin Jones tatsächlich am Pick 41 noch da ist, ist
2: nicht gering. Genau, ja, ah, die ist vielleicht genauso groß Ist einer der drei. F- an 18 noch da ist, die jetzt weg sind. Was nee. <lacht> äh, haltet
1: ihr äh, nur mal jetzt so? Cornerback, Porter, wenn man. Ich halte nicht viel von
0: Cornerback in Runde 1, weil du hast Trey Avery, der sehr viel Potenzial gezeigt hast. Du hast George Jonathan Du hast die Outside-Chance, dass Kellefani relevant noch sich steigert. Christian Fulton ist da. Du hast Elijah Molden. Das heißt, es sind fünf Leute, die in einer oder anderen Art und Weise contributen können, potenziell. Da finde ich ein first round pick ein bisschen overdrafted. Zumal ich persönlich, ehrlich gesagt, auch nicht so viel von Joey Porter halte. Wenn ich Runde 1 Corona gegangen wäre, wäre es Christian Gonzalez oder Devin Butterspoon gewesen.
1: Ja, hätte ich Aber jetzt auch für geworben, wenn der nicht gegangen wäre.
0: Okay, das heißt Aber was, wir da wir was halten wir denn ähm, von Edgewasher?
3: Was halten wir von Edgewasher?
0: Nicht genug Need meiner Meinung nach weiterhin, um ihn in Runde 1 zu nehmen. Plus, wie gesagt, ich sehe halt Aber bei Jackson du, Smith und Jigbar genauso du, du, du hohes, hohes Hard- Potenzial.
3: Du hast einen Haarer, wenn ja. du wieder von der ACL wiederkommst. Du hast einen washington der gut war, also ja. aber auch kein Unterschiedsspieler ist. Und danach, wenn mhm. die weg ist, hast du nichts. Und mit Miles Murphy hast du einen Spieler, der ein unfassbares athletisches Upside hat und lange als safer Top-Ten-Pick gesehen worden ist. Also ich...
0: Also Martin eh lieber,
3: Die
2: Entscheidung, ist,
3: Chris, Chris die Entscheidung ist...
2: Die Entscheidung ist unter euch... Nee, wenn ich, ich kann nicht entscheiden, weil ich nehme Anton Harrison. Dann, ja dann sind
1: wir
3: 2 gegen 1, Max. Also, ja, 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 ja. Können wir euch feuern? <lacht> Ach
2: du, Scheiße. Ah, haben wir jetzt
3: genommen? Jones. Den haben wir denn genommen? Wir haben Jackson Smith und Jean. Und dann wir okay. jetzt Dowann Jones und dann ist okay. Ja. Dann ist also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. ich. Glaub, ich, ich
2: zu Derwin Jones, der kriegt im Moment super viel Hype. Der Typ ist ein, der typ ist ein absoluter Koloss. Ich weiß nicht, ob der Left Tackle spielen kann. Der hat, glaube ich, nur Right Tackle gespielt der bisher. Aus meiner Sicht haben wir einen. Ähm, deshalb hatte ich eben, also das war mit, ne? die waren jetzt alle weg auf 18, die, 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 die wir da eigentlich äh, ins Auge gefasst hatten. Aber bei, bei Herrn Harrison hätte ich auch gedacht, der ist auf jeden Fall ein Tackle, äh, auch auf der linken Seite. Ähm, natürlich nicht ganz so ausgereift, wie die anderen gewesen wären. noch. Ähm, ich meine, darf ich da was einwerfen? Auch.
1: Ja. Darf ich da was einwerfen? Per Left Tackle haben wir in, ähm, in der Free Agency bedient und äh, Nate Davis haben wir nicht verlängert. Deswegen geht Pity Fair auf White Guard und wir brauchen einen White Tackle. Ah.
2: Ja, ja, ja. Genau, genau so wird es kommen. Katastrophendraft schon jetzt. Ich sag's euch. Also ich halte es für uh, Devin
0: Jones und ich finde auch diese gesamte mm, Sache mit den Seiten von den Tackles ein bisschen überbewertet. Ähm, du hast hin und wieder ein, zwei Fälle von Leuten, die diese Seite nicht verwechseln können, aber es gibt genug Situationen, wo es problemlos geht, siehe waren ähm, Jones, siehe ähm, der... habe hab ich noch nicht Tackle gesehen. Chiefs, äh, nicht Devin ja. Jones, Mann, ich meinte Pina verdammt. Ähm, ja. siehe, siehe, der Left Tackle von den Chiefs, etc.
3: Magst du mal auf oh, Steve Avila ja. gehen? Magst? Ja, natürlich. Hat der schon Tackle gespielt, irgendwann mal.
0: Ja, der vor drei Jahren. Der hat, halt,
3: der hat halt Left Guard, Center und White Guard gespielt. Das ist halt. Oh, verdammt, ich hab mich verdrückt.
0: Wir haben Davan Jones gepickt. Haben das wir nicht. Hat keiner gesehen. Wir haben Davan Jones gepickt. Das interessiert <lacht> den Bock doch nicht, wenig ich gepickt habe. Ah. Oh Mann. Show, show more direkt neben Draft-Button zu packen, bleibe ich dagegen. Finde ich übrigens kacke, dass Michael Wilson gerade von Bord gegangen ist. So, dann besprechen wir nochmal kurz den Pick hier und ignorieren, was danach von Bord geht und sagen, wer wir nur gepickt haben, weil das, was im Mock-Draft-Simulator gedrückt wird, ist eh egal. Ich halte halt weiterhin Davan Jones für den Pick, weil die Chance, dass ein Right-Tackle auf Left-Tackle move, kann, ist höher, als es ein Right-Guard kann. Ja,
2: also ich meine, da, da wir ja jetzt in der Not sind, da jemanden von denen zu picken, die noch äh, die noch da waren, jo, dann äh, hätte ich nichts gegen Devon Jones an der Stelle. Ähm, ja. Kein Penderporn-Tackle erst in Runde 2 zu bedienen, deshalb äh, meh, aber ja, wenn er da ich ist, halt, also kann ja, ich nicht. Ich sehe ich,
0: ich äh, sehe ja. seh die Kritik an der Idee, dass ähm, dann du der Zugzwang bist, das verstehe ich hundertprozentig. Ich halte aber trotzdem Davan Jones plus JSN wie ein, für ein ähnlich gutes Outcome wie Paris Johnson plus Josh Downs. Dementsprechend, zumindest wenn du halt jemanden aus Davan Jones und Anthony Harrison dort an der Stelle kriegst, halte ich es trotzdem für einen guten Move. Vor allem mit dem Gedanken dass wir dafür einen extra First-John-Pick von nächstem Jahr bekommen haben. Ja, ich das habe ja First one Pick
2: für nächstes Jahr ist, ist fein. Ich bin also, ich sehe dieses Potenzial, was du bei JSN immer siehst. Aber der hat doch letztes Jahr quasi nichts mehr gemacht, oder der hat halt nicht gespielt. Der hat kein ja.
0: Spiel komplett fit durchgespielt, weil er eine ja. Verletzung hat, die ihn geplagt hat. Aber das ist ja,
2: aber das ja, davon haben ja, ja, nee, weiß ich nicht. Das, also das ich gefällt mir auch nicht,
3: nicht. Ich bin auch nicht so ein großer Fan wie Max von Jackson Smith und Jigba. Ich kann damit leben, aber ich habe lieber, lieber einen Josh Downs in Runde 2 als einen Jackson 15 Jake bei Runde 1.
0: So, auf jeden Fall sind wir jetzt in Runde 3. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt so, so, so vor allem das, was ich halt in Runde 3 sehe für die Titans, wenn man halt wirklich in Runde 1 und 2 Watches wieder auf den Stackel bedient, egal in welcher Reihenfolge jetzt, ähm, einfach den Faktor... Du nimmst an dem BPA. Spot ähm, Defensive BPA. Weil, keine, Ahnung, keine Ahnung, so ein, so ein Daniel Washington, Devon Arcane oder so, so ein Titan Running Back brauchst du
3: nicht an dem Ach, so Spot. Ein Daniel, so ein Daniel Washington dem Chick Okonkwo wäre schon richtig geil. Was, was ist denn, sorry. Äh, das ist aber, Charlie, aber ist es
0: denn ein pick wert? Was ist,
2: denn, was ist auf O-Line da? Das verrate ich dir.
0: Ähm, Jalen Duncan, Cody Mauch, Tyler Steen und Andrew Voorhees sind so die Nächsten. Plus auf Center Ulu ähm,
3: Also ein Cody Mauch wäre ganz geil. Aber ich sehe halt auch auf Cornerback zwei Top-Leute, die First World Hype bekommen haben, bekommen und nicht mehr bekommen.
0: Sogar drei theoretisch. Clark Phillips habe ich auch ja, schon also einige Mal in der Range gesehen. Neben, ähm,
3: und Steve Ringo sind Beide Spieler, die First Round High bekommen, bei PFF ein bisschen niedriger sind. Kili Ringo ist halt ein high Athletic upside spieler Und Cam Smith eher das Gegenteil. Glaube ich. Ich Würde einen von den beiden nehmen. Was ist
1: Bin denn, ich viel von der Position her.
3: Was ist denn auf Edge zum Beispiel noch da?
0: Also ich kann zumindest, ich verstehe, in, in Runde 3 kann ich das dann mehr vertreten. Ähm, um, Cornerback zu gehen, Runde 1 halt halt weiterhin. Ich finde es super gute Idee. Also ah.
3: Derrick Hall wäre auch Nimmt cool. Ich Derrick
0: Hall.
2: Also mein Pick, mein Pick ist Derrick Hall. Ich glaube, wir haben sehr viele junge Corner. Ja, da sind ein paar gefallen, die einen High Upside haben, aber. Und wir haben
1: halt auch nur Richard Weaver neben Harold Landry, der ja. vom Tor. Äh, Und Jo, wieder die wieder drei.
2: Die drei, die da jetzt gefallen sind, sind beim nächsten Pick an 149 weg. Das ist schon klar, aber da ist auch dann, da wird es dann auch auf Edge auch nicht mehr besser. Nee, das da ich nehme auch, auch in der
0: Range halt. Was ich gerade ja. mal gucken wollte, einfach um. um mal kurz. Ein zweiter hm. White
3: Receiver zum Beispiel, vielleicht.
0: Ähm, das wäre halt so die, oh, Jade, ist mittlerweile hochgerankt Krass. Da ist,
3: ist ja der Tillman sehe ich auch immer höher. Ich finde ihn richtig cool.
0: Ja, das wäre so der Spot. Wenn man da white gehen will, musst du halt irgendwas in Richtung Rice, Washington, Tillman gehen. Aber oh, dann again würde ich halt lieber einen White-Rosever 3 in F.A. sein und an der Stelle irgendjemand mit Abseits
3: gehen und nächstes Jahr nochmal in Runde 1, 2 in white investieren. Also meine drei Spieler, die ich nehmen würde, wären Kelly Wingo, äh, der Corner von Dingsbums, wie heißt er nochmal? Cam Smith oder Derrick Hall. Was ist dein Tag, Oder oder Cody Morgue.
2: So Rashid Rice oder Hall. Von der Position her kann ich Hall eher nachvollziehen. Ich habe halt Angst, dass JSN nicht funktioniert und wir dann lieber Rice genommen hätten. Aber äh,
1: also ich würde Hall nehmen. Hall. Ich wäre auch bei Hall. Dann
0: das Derrick Hall. Und damit für in den ersten vier Runden für die Titans tatsächlich der letzte Pick. Weil wir keinen Vorstand pick haben. Der liegt in Atlanta, oder?
3: Ja. Das heißt, wir sind durch? Wir sind durch. Ja.
2: Also, keine Ahnung. Ja, das war- das ist- Wie viele Runden das- haben wir eingestellt? Das waren vier, oder was?
0: Ja. Aber mehr Picks haben die Titans halt nicht. Genau, das ist so der Konsens aus der Nummer. Ähm, ich meine, was man halt zusammenfassend sagen kann, sowohl mit Blick jetzt auf den live mock den wahrscheinlich ersten, von wahrscheinlich noch ein, zwei mehr, wenn wir dran denken, dass nach FA sich eh alles ändern wird. Ähm, worauf man halt. Eh noch mehr muss. machen. Es ist halt, es ist halt, es muss in FA was passieren, definitiv, weil die Titans haben nicht genug Picks. Das Problem in der Hinsicht ist einfach die Cap-Situation, weil selbst mit But the Pre-Cut, mit Cunningham-Pick und The One-Pick. Ist es Cap-mäßig eng? Das darf man nicht vergessen. Da ist jetzt, also große Free Agent-Sidings wird es eh nicht geben. Davon müssen wir uns eigentlich an dem Punkt schon verabschieden. Ja. Halt ein... Das ist richtig. Aber das ist halt auch der einzige Fall, wo das irgendwie
1: passieren könnte. Du kriegst, ich glaube, im Maximalen kriegst du irgendwie 34 Millionen oder sowas an Cap. Ist das äh, schon mit Katze- Hill Trade oder? Hm? oder ohne? Ich meine mit und dann könntest du noch einiges restructuren. Also, wenn du ganz verrückt werden willst, dann ja, kriegst das- du bestimmt deine 45 Millionen Cap Space hin, aber dann hast du halt auch nichts mehr.
0: Das vor allem, was du auch nicht vergessen darfst, ist, damit
1: schiebst du halt den ganzen
0: Spaß in eine Zukunft, ähm, wo die, also du verbaust quasi das, was du dir zukünftig eigentlich aufbauen willst, denn wie gesagt, also diese ganzen Restructures und so, die schieben ja meistens Cap in die Zukunft, in den Spot, wo die Titans eigentlich angreifen wollen, Aber deswegen ist es also an vielen Stellen meiner Meinung nach sinnvoller, jetzt Dead Cap zu fressen, ein Jahr zu sagen, wir investieren nicht groß und um dann nächstes Jahr mehr anzugreifen und ich habe gerade mal nachgerechnet, es sind 34 Millionen ohne Ten es sind Pre, Cunningham, LeWarn, Woods und Bullock
1: und du kommst auf 34. Ja, aber dann bist du gerade im Plus. Wir haben ja Minus, keine Ahnung, 23 oder sowas. Naja, das, also ist, das ist schon damit eingerechnet. eingerechnet. Achso, das ist also damit das schon eingerechnet. eingerechnet. Ja. Das also ist das wirklich existente Capspace an dem Punkt. Robert, Robert Woods sind 12. Wenn du Tannehill Post June 1st machst, sind 27. Cunningham sind 9,2. Levon sind 15. Und Dupree sind 9, habe ich mir aufgeschrieben. Alles so grob gerundet als Notizen. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, mögliche Restructure wären Kevin Harold Landry und Amani Hooker. Ja, wie gesagt, es
0: ist zum Beispiel jemanden wie Landry zu so früh im Contract schiebst du dir einfach extrem viel Capspace in die Zukunft anstellen, wo es meiner Meinung nach mehr nötig ist als jetzt im kommenden Jahr. Du, du musst
1: es jetzt ja auch noch nicht machen, aber du könntest ja gerade auch in die Richtung gehen, wenn du später in der Saison nochmal reagieren möchtest oder sowas, weil du wir haben das jetzt auch in der in der Saison haben wir nicht reagieren können, weil wir kein Cap mehr hatten. Wir konnten nicht plötzlich noch einen Wide Receiver oder sowas dazu holen. Und ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass hier in meinem schönen Notiz-L, den ich wunderbar abfotografiert habe, dass wir in 83,2 Millionen Minus das, äh, was wir gerade im Minus sind, werden wir dann bei um die 50 noch mehr. Ja, ja das wäre dann mit dem
0: Tannehill-Trade, guck mal hier, irgendwo um die 50, 60 Millionen, je nachdem wie du halt das Pre- und Post-Structures, ne, das ist immer abhängig davon. Genau.
1: Hoffen wir mal nicht, dass wir diesen extremen Umbruch auch nur ansatzweise angehen, aber dann könntest du auch Big Signings irgendwie...
0: Aber auch dann ist wieder mein Argument, bringt es jetzt vor allem in einer relativ schwachen Off-Season-Class, Free Agents Class, meine Meinung nach dieses Jahr viel zu investieren oder sagst okay, du beißt jetzt Mal einfach die anderen Apfel, gehst mit 40 Cap Space in die Saison und investierst dann nächstes Jahr.
3: Nächstes Jahr haben wir richtig viel,
1: ne? Naja, ja, weil halt Jahr, Verträge auslaufen. Ne? Jeff,
0: Jeffrey genau. Simmons, Christian Fulton, obwohl es geht sogar, es sind tatsächlich nur die zwei, die wirklich fett sind. Ja,
3: also wir ja, haben Ja, es geht eine entspanntere Cap Space situation nach der kommenden Saison.
0: Das stimmt, ich meine vor allem mit einem Ben-Jones-Retirement, mit potenziell Derrick Henry, der nicht mehr da ist oder zumindest nicht mehr das Geld verdient. Weil also hier, wir haben hier die die Leute, die hier gerade noch drin sind, Henry zum Beispiel und Ben-Jones, das sind diese niedrigen Cap-Hits, das sind nur die, die sie eh haben. Das sind die Void-Years, also wir sprechen dann hier von nochmal ein bisschen weniger Geld, das sie in der Saison tatsächlich kriegen. Zum Beispiel hier irgendwie bei 140 ohne irgendwelche sage ohne Jeff, ohne Audrey, Fulton, Henry, Davis und so weiter. Also es ist die Titans, und da bleibe ich dabei, die haben zum einen von dem Spielerpotenzial, was da noch rumrennt im Chor, als auch vom Personal, was da im Front Office sitzt und den Verträgen, wie es aktuell steht, das Potenzial spätestens 2024 wieder vorne mitzuspielen. Ja. Was du jetzt machen musst, ist das richtig angehen. Du musst einmal ausräumen, das, was nicht funktioniert. Du musst aufpassen, nicht nochmal den first John pick in den Sand zu setzen, weil irgendwann funktioniert es halt nicht mehr, auszugleichen. Und wenn sie weiterhin spät so gute Picks kriegen, wie halt ein Harold Henry damals in Runde 2, ein Hooker in 3, ein Jayon Brown in Runde 5, wenn die Titans es schaffen, weiterhin spät diese Picks aus dem Hut zu ziehen, dann sind die in 2024 wieder in den Playoffs dabei und sind in 2024 in einer Situation, in der sie ne, aus, ausgenommen die qb situation das ist immer noch das große Fragezeichen bei allem, das lässt sich jetzt auch nicht vorhersagen, mit dabei sind. Äh, das so.
2: Jetzt lass uns mal, äh, weil du sagst, wir dürfen keinen first round pick oder generell keine Picks mehr setzen beziehungsweise sollen in den äh, In den Drafts hitten vielleicht nochmal zusammenfassend für die Hörer. Ähm, Wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben äh, vier Runden gedraftet, ne? Ja. Viertrundenpick pick haben wir nicht. Das heißt, wir haben in Runde 1 Receiver bedient mit Jackson Smith, in Runde 2 haben wir Tackle, Devon Jones. Äh, Und in Runde 3 haben wir Edge mit Derek Hall bedient. Das ist quasi unsere Ausbeute. Ähm,
0: First von den Lions. Äh, ja. ja,
2: genau, stimmt. Richtig. Wir haben nämlich down getradet von 11 auf die 18 ähm, und mit den Lions und haben deshalb ähm, Picks eingesammelt und zwar einen weiteren First Round Pick ähm, im kommenden Jahr. Genau. In der Hoffnung, ja. dass
3: noch ein Top 3 Tackle auf dem Board war, was absolut nicht passiert ist. Das war unsere Hoffnung, richtig. Ja, deshalb haben wir ersten Nächstes mal, mit der, ja, Nächstes mal müssen Anton wir einfach mal durchlaufen lassen. Ja. Und dann müssen wir hochschauen.
2: Anton, Anton Harrison ist immer noch da gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, <lacht> mit den Positionen in 1 und 2 äh, können wir, glaube ich, insgesamt mit den Positionen sind wir uns ja sehr, sehr einig. Wir brauchen einen Tackle und wir brauchen einen Receiver. Ähm, da haben wir jeweils einen von mitgenommen, schon mal in den ersten zwei Runden.
1: Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, damit wir noch ein bisschen Content für die kommenden Wochen haben und vor allen Dingen, weil morgen Rosenmontag ist. Und Rosenmontag bedeutet, äh, bei Kindergartenkindern, du musst alles Mögliche vorbereiten, Gemüse schnippeln als Elternteil und so weiter und so fort. Das heißt, mein Abend wird noch lang. Deswegen muss ich euch jetzt den Saft abdrehen. Ihr dürft gerne ohne Podcast weiterlabern, Aber jetzt nicht mehr. Wie kriege ich den Max denn jetzt wieder hier raus? So, zack, da sind wir alle. Hoi, moin. Nochmal einmal zum Abschluss. Ich danke euch für ähm, das ausführliche Gespräch über ein paar Mock-Drafts. Gott sei Dank, habe ich gesagt, wir nehmen keine Zweifel rein.
0: Naja, das wird ein Live-Mockdraft weggelassen.
1: <lacht> ja. Und
2: davon sollten wir noch
1: mehr machen. Das ist schon gut. Das war, das war Live-Mockdraft 1.0. Es werden noch weitere folgen. Und wir werden auch noch andere hier und da mal durchsprechen. Vielleicht sprechen wir dann ja wirklich nächste Woche nochmal ein bisschen mehr über Free Agency oder sowas. Das haben wir jetzt gerade zum Schluss ja noch ein bisschen eingegangen. Naja, es bleibt spannend. Ich danke euch. Möchte noch jemand was Schönes zum Abschluss sagen? Du ist immer perfekt. Dann gelobe ich Besserung, was meine Mikrofonsituation angeht. Und wenn ich Geld in die Hand nehmen muss, <lacht> dieses Ding aus dem Fenster schmeiße, ähm, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche mit Sicherheit wieder. Viel Spaß beim Hören. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Podcast anmachen. Bis dahin. Tighten ab.